0: Ja, schön, dass ihr heute dabei seid beim Club der Pioniere. Heute mit Philipp Weller, Gründer und Geschäftsführer von... Bineo, ein Startup für Honig. Und zwar nicht nur Honig, sondern Honig mit ein paar Specials. Philipp wird uns mit auf die Reise nehmen. Erstmal, welchen Weg hat der eigentlich gemacht? Wie kommt man überhaupt auf die Idee aus, Honig ein Startup zu machen? Und dann, welche Reise hat er eigentlich durchgemacht? Denn Bineo hat gerade einen Relaunch hinter sich. Und wie kommt man auf diesen Wege da voran? Und wie startet man dann Wahrscheinlich sogar nochmal neu mit seinem Produkt. Also all das wird uns Philipp erzählen. Schön, dass ihr dabei seid, heute im Club der Pioniere. Mein Name ist Konrad Simon, ich baue Brücken zwischen Medien, Technologie und Wirtschaft und darf heute ganz herzlich begrüßen Philipp Weller. Herzlich willkommen, Philipp. Hi Konrad, danke für die Einladung in den Podcast, ich freue mich. Ja, schön, dass du unser Gast bist. Vielleicht magst du dich einfach mal kurz vorstellen. Wer ist Philipp Weller, was ist dein Werdegang und wie wird man Gründer eines
1: Honig-Startups? Genau, ich bin, ich bin Philipp Weller, 24 Jahre alt, ähm, komme ursprünglich aus, aus NRW, äh, bin dann 2015 nach Stuttgart gezogen, ähm, habe ein duales Studium bei einem großen Stuttgarter, Stuttgarter Automobilkonzern gemacht ähm, und in diesem auch meine beiden Mitgründer Alisa und Simon kennengelernt. Und genau dadurch, dass ich auch so ein bisschen ähm, Imker-Background habe in der Family, das heißt mein, mein Vater und Opa sind beide prämierte Hobby-Imker, hatte ich immer so ein bisschen, ich sag mal, den Zugang zu, zu Imkerei, zu Bienen, zu Honig. Und das war dann letztendlich auch die, die Ausgangssituation, aus der ich dann mit Simon und Alisa Ende 2017 so die ersten Ideen zu Bineo gesponnen habe. Und genau, da sitzen wir tatsächlich immer noch dran. Also es hat uns nicht losgelassen. Jetzt ist es 2020 und wir glauben immer noch an unsere, an unsere Ideen, auch vom Anfang und ja, mittlerweile ähm, sind wir nach Hamburg gezogen und äh, bauen jetzt da unser, ja, unsere kleine Honigwelt weiter auf. Ja, aber
0: wie lange gibt es denn Bineo schon? Und was ist überhaupt Bineo? Also was macht ihr?
1: Ja, es stimmt, das ist ein guter Punkt. Ähm, Bineo ist ein, ein, ein Food-Startup, ein klassisches Food-Startup. Davon gibt es ja heutzutage einige. Ähm, wir haben uns äh, dem Thema Honig angenommen und ähm, Machen aber Honigkreationen, also quasi Honigmischungen. Nicht nur den puren Honig, sondern Honig mit, salopp gesagt, Geschmack. Also, das heißt, wir mischen Honig mit Ingwer, mit Himbeere, mit Chili, mit Kakao und passen den Honig so den verschiedenen Use Cases und den verschiedenen Anwendungsfällen, für die man Honig nutzen kann, an. Das heißt, jeder kennt ja Honig, aber oft ist der Honig halt noch so ein klassischer Brotaufstrich zumindest in den Köpfen der Leute. Und wir haben immer gesagt, Honig ist so vielfältig, so ein cooles Produkt. Aber wenn man jetzt im Supermarktregal vor dem Honigregal steht, ist das halt alles noch so ein bisschen ja, konservativ und noch nicht so richtig cool. Und es vermittelt noch nicht das, was eigentlich dahinter steht, hinter dem Honig. Also diese gesamte die Arbeit der Imker, die ganze Passion, die da drin steckt. Und transportiert das noch nicht so richtig in eine auch für eine junge Zielgruppe. Ähm, aus der ja auch dann Simon, Alice und ich kommen. Äh, und genau, das war so ein bisschen das, äh, wie wir auch gestartet sind und was wir uns ähm, annehmen wollten, genau. Ja, das, ja, das ist, ist so ein bisschen, äh, was Bineo macht. Das ist witzig,
0: jetzt wo du es so sagst, ich habe da noch nie so drüber nachgedacht. Ich weiß nicht, das sind Dinge, die, die liegen einem die ganze Zeit vor der Nase, ich bin jetzt letztens wieder, gestern, vorgestern wieder Fahrrad gefahren und da war am Straßenrand so ein Imker, total romantisch, hatte da seinen Honig aufgestellt und, sagt, und da waren auch die Bienenstöcke und so, ähm, aber es fällt einem tatsächlich nicht auf, dass Honig eigentlich ganz schön, du hast es ja schon gesagt, ganz schön altbacken ist, aber wie fällt einem denn sowas auf, also ich meine, das ist ja wirklich so ein, man sagt immer, die Geschäftsideen liegen auf der Straße und jetzt, wo du es so sagst, tut sie es auch, aber da muss man erst mal drauf
1: kommen, oder? Ja, und genau, also dadurch, dass ich wirklich den, den Zugang hatte, mein Opa hat quasi über 50 Jahre geimkert, äh, er hat das dann quasi an meinen, meinen Vater weitergegeben, der dann auch zwischenzeitlich Medaillen gewonnen hat mit seinen Honigen. Und ich meine, ich habe ja gesehen, wie viel Arbeit er da reinsteckt. Und er ist tatsächlich ein Hobbyimker, das heißt, er hat auch einen normalen Job gehabt, ähm, und hat aber trotzdem da Nachmittage, Abende damit verbracht, äh, sich um die Bienen zu kümmern, Honig zu schleudern ähm, und hat da halt super viel reingesteckt. So, wenn man das jetzt von der, von der wirtschaftlichen Seite betrachtet, ähm, verdient man damit ja eigentlich kein Geld. Also das, was dann am Ende der, der Imker vielleicht auch am Wochenmarkt für so ein Honiglas nimmt, ähm, da steckt halt bei weitem nicht der Aufwand drin, der da eigentlich, äh, und die Arbeitsstunden, die da, ähm, die das dann eigentlich wert wäre. So, und dann habe ich immer auch gesagt, das ist, äh, du, letztendlich unterscheidet man sich ja auch nicht von anderen Imkern und diese gesamte ähm, ja, dieses gesamte Regal im, im Supermarkt ist dann sowieso nochmal was anderes. Ähm, da stehen dann nicht die, die persönlichen Imker dahinter, sondern das sind dann auch irgendwelche Konzerne, die ähm, Honigmischungen anbieten aus aller Herren Länder. Und ähm, genau, das war dann so die, dieses Sammelsurium an äh, ja, Honigen, die wir dann immer so mit denen wir konfrontiert waren, wo wir gesagt haben, da gibt es auch eine bessere Lösung. Ähm, und wir als Kunde sind damit gar nicht so zufrieden. Und aus dem Grund haben wir dann gesagt, ähm, da, da holen wir jetzt da holen wir mehr aus dem Honig raus und machen den auch wieder cool für, für jüng, jüngere Leute. Ja.
0: Das ist witzig, dass du das sagst. Ähm, die, wenn ich ja vor einem Glas Honig stehe oder wenn ich im Supermarkt stehe, so ein Honig, der ist ja eigentlich so echter, deutscher Honig, ist ja verdammt teuer. Also ich glaube, so ein, so ein Glas Honig, man kriegt so eine, so eine Tube Honig irgendwie für... 3, 4 Euro, aber ich, ich bezweifle ja, dass da wirklich Honig drin ist. Kannst du uns mal kurz umreißen, Feld, wie das ist mit dem Honig, wo der herkommt? Und so deutsche Honig kosten ja 10 Euro oder mehr. Ähm, wie, wie, wo kommt der her? Was sind die Qualitätsunterschiede? Und worauf sollte man, glaube ich, überhaupt mal
1: achten, wenn man da vorm Regal steht? Ja, ja, gute Frage. Also tatsächlich ist es, bin ich ja schon froh, wenn der, wenn der deutsche Honig 10 Euro kostet. Also oft ist es teilweise auch so, dass man da wirklich ein, ein relativ großes Glas für dann 6, 7 Euro bekommt. Weil sich das, ich sag mal, weil das historisch gewachsen ist über die letzten Jahre. Und das ist dann halt so der Preis. Und wenn du deinen dein Honig als Imker loswerden willst, was auch nicht immer äh, jeder, jedem Imker da gelingt. Ja? also Oft passiert das natürlich dann ähm, im persönlichen Kreis, äh, Freunde, Familie, Kollegen. Und ähm, genau, da, da will man jetzt ja auch nicht unbedingt äh, große Profite mitmachen. Ähm, tatsächlich kann ich dich beruhigen: im Supermarktregal ist tatsächlich auch eigentlich immer Honig drin. Also man hört natürlich ab und an noch mal was von gepanschtem Honig, der dann irgendwie mit Zuckersirup äh, versetzt ist. Aber das ist tatsächlich eher äh, oder Vergangenheit oder beziehungsweise kam im, im, im Ausland vor. Ähm, wenn du hier auch günstigen Honig kaufst, da ist auch Honig drin tatsächlich. Das einzige Problem daran, ähm, der ist halt quasi relativ unpersönlich äh, aus aller Herren Länder zusammengemischt. Ähm, das heißt... Da kommt dann irgendwie 10% aus Argentinien, 20% aus Mexiko, 50% aus der Ukraine. Und ähm, er wird dann natürlich so zusammengemischt, dass er auch immer gleich schmeckt. Ja, okay. weil der Kunde erwartet das natürlich auch ein Stück weit ähm, bei industriellen Produkten, dass die in drei Monaten noch genauso schmecken wie ähm, jetzt. Genau. Und das ist so ein bisschen auch der Unterschied ähm, ja,
0: <lacht> Ja. jetzt kommt ihr ums Eck und sagt, okay, äh, wir ändern diesen Markt, wie kämpft man sich da rein, also man muss sich ja irgendwie positionieren, jetzt hast du ja äh, hast du ja irgendwie Kunden, die sind extrem, also der Durchschnittskunde ist ja extrem gewöhnt an so einen Standardhonig, der auch irgendwie relativ günstig ist, dann müsstest du eigentlich für ein regionales Produkt viel, viel mehr verlangen, ähm, wo, wo positioniert man sich da, also wie kommt man da rein in so einen Markt und
1: wie äh, ja, wie geht man das an? Das ist am, im Prinzip, ist es natürlich auch so, so, so ein Unternehmen dann aufbauen und ähm, je länger man das macht, äh, man muss sich da ja ein Stück weit auch immer wieder neu erfinden. Ja? Weil natürlich, wir sind am Anfang gestartet, da haben wir auch den, den Honig von meinem Vater genutzt. So, und das äh, geht natürlich dann auch nur so lange, wie, wie, wie seine Bienen sozusagen Honig hergeben. Ähm, dann musst du ja schon darüber überlegen, okay, wie, wie bekommst du jetzt noch mehr Honig, wenn die Nachfrage steigt. Und dann haben wir sein, sein Netzwerk angezapft und äh, dann irgendwie in ganz Deutschland äh, Imker sozusagen akquiriert, Honig ähm, zusammengekauft ähm, und genau, das, so, so wächst du halt immer weiter. und äh, du hast absolut, also es ist eine sehr valide Frage, wie, wie, wie kommt man da in den Markt rein und wie positioniert man sich? Ähm, wir haben halt immer von Anfang an gesagt, es gibt ja genug coolen Honig, wenn man sich da, also zumindest inhaltlich, wenn man sich die ganzen und auch wachsenden Imkerzahlen in Deutschland anschaut. Ja, also Imkern ist ja tendenziell ein Trend aktuell. Es gibt immer mehr auch lokale Imker und wir wollen ja nicht denen Konkurrenz machen, indem wir jetzt eine coole Verpackung um den de facto gleichen Honig machen. Was wir immer gesagt haben ist, wir wollen halt auch so ein bisschen den Honig rausholen als aus dem Licht des klassischen Brotaufstrichs. Honig ist so vielfältig einsetzbar. Wir haben gesagt, es gibt eigentlich für jeden einen Anwendungsfall für Honig. <lacht> so, und ähm, deswegen, das war immer so auch das Ziel, jetzt nicht nur sozusagen den Honigkunden einen neuen Honig zu geben, sondern auch Leute, die vorher vielleicht nie Honig gekauft haben, äh, zu, davon zu überzeugen, dass äh, Honig ein cooles Produkt ist. Das so, und ist deswegen geil. haben wir ja die äh, sozusagen Geschmackssorten da entwickelt. Äh, wir haben uns halt angeschaut, äh, warum gibt es denn beispielsweise bei der Schokolade oder beim Bier für jeden Typen irgendwie da so seine Nische. So der eine mag dann irgendwie Schokolade mit Chili und der andere mag irgendwie mit Orangenschalen. Und ähm, wir haben uns dann halt gesagt, das, das gibt es im Honig halt nicht. Da gibt es natürlich auch Sorten, aber die passen jetzt nicht unbedingt dann mehr oder weniger zu den Anwendungsfällen. Das heißt für Tee, für dein Müsli, für dein Brot, für zum Kochen oder sowas. Ähm, und genau, das war so ein bisschen die Ausgangssituation. Und äh, das hat den Leuten geschmeckt. Die kannten das so noch nicht, diese Geschmäcker. Das hat uns dann von Anfang an auch immer motiviert, weiterzumachen und ähm, genau das auch bis zum heutigen Tag. Das finde ich cool, weil das ist ja was, was man als junges Unternehmen, glaube ich, auch braucht. Wenn ihr sagt, ich
0: verkaufe hier Honig mit Pistazie und keiner kauft Honig mit Pistazien, dann ist die Welt irgendwie vorbei. Aber wenn ihr eine Vision habt, die ist okay, es gibt für jeden Menschen einen Anwendungsfall für Honig. Und auch wenn du es noch nicht wusstest und es am Ende eine Gesichtsmaske wird, äh, blöd gesagt, äh, finde ich natürlich cool und ihr euch da als ähm, Instanz positioniert. Vielleicht nochmal einen Schritt zurück. Ähm, ihr, äh, ihr habt alle bei einem großen Stuttgarter Automobilhersteller gelernt. Ich ich glaube, den darf man beim Namen nennen, das ist Daimler und wer jetzt hier aus Stuttgart kommt, weiß ihr schafft beim Daimler, ihr geht dann immer weg bis ihr in Rente geht ja, also <lacht> ihr kennt das, vielleicht mein Schwäbisch nicht so optimal, aber das ist eigentlich Stuttgarter Mentalität wenn du einen Job beim Daimler hast, dann bist du gut aufgehoben und äh, wie kommt man jetzt dazu wenn da drei duale Studierende äh, sind und ihr
1: sagt, naja die Philosophie, die ist mal überhaupt nicht mein Leben, wie, wie kommt das ja, ist tatsächlich, die die Frage musste wir natürlich auch ein, ein paar Mal beantworten. Also nicht zuletzt dann auch im, im engeren Familienkreis. Ähm, weil es natürlich dann, man, man zieht ja, ich bin ja auch dann weggezogen, die, die, den anderen geht es natürlich auch, ging es auch so. Äh, man zieht ja extra nach Stuttgart, man bekommt da den den Job. Man hat sich da natürlich auch mega drüber gefreut. Ja? Und das ist natürlich auch eine Mega-Chance. Und äh, ich will das auch gar nicht äh, schlecht machen an der Stelle. Also... Ähm, was natürlich aber letztendlich die Struktur von so einem riesigen unternehmen ist, es ist halt ein, ein, ein großer Tanker. Und da ist man als Einzelperson natürlich auch eher ein kleines Zahnrad ähm, mit einer begrenzten sozusagen Aufgabenfeld und äh, mit begrenzten Möglichkeiten. Ja, und das, da, da kann auch die Organisation nichts für. Das ist einfach, äh, das muss ja so sein. Ähm, wir hatten aber das mehr oder weniger Glück, dass wir ja beides kennenlernen durften. Das heißt, wir haben dann irgendwie, ich sag jetzt mal, from 9 to five äh, gearbeitet beim Daimler und sind dann nach Hause gegangen und haben dann quasi unser eigenes Baby weiter aufgebaut. So, und das ist so, du hast halt wirklich jeden Tag im Prinzip diese zwei Welten gelebt. Und irgendwann kam halt der Moment, wo wir dann entscheiden mussten, machen wir jetzt irgendwie immer so, so halbgar auf beiden Seiten weiter, weil man muss ja auch zugeben, man ist mit, mit dem Kopf mental, natürlich auch bei Bineo, wenn man jetzt irgendwie äh, bei Daimler am Schreibtisch sitzt. So, und man kann das ja nicht klar trennen. Ähm, man muss dann auch mal einen Anruf annehmen. Man kann ja nicht immer auch den, 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 den Kunden oder äh, seinen Kontakten da mitteilen, ja, ruf mich abends ab 6 Uhr immer nur an, weil dann bin ich irgendwie, äh, <lacht> bin ich irgendwie vom Daimler zurück. So, und äh, das geht ja nicht. Und als wir dann... Äh, die ersten Kontaktanfragen aus dem Handel bekommen haben, womit wir zu dem Zeitpunkt auch gar nicht gerechnet hätten. Ähm, da haben wir dann gesagt, wir müssen jetzt, wenn wir das ernsthaft weitermachen wollen, eine Entscheidung treffen und uns da irgendwie auf eine Seite stellen. Ähm, und das war in dem Fall dann unser eigenes Baby. Ähm, ich glaube, dass jeder, der da irgendwie in der Situation war, kann das dann auch irgendwie nachvollziehen, weil ähm, da hat man dann von A bis Z alles gemacht. Und da, da steckt dein, ist mal, ein bisschen martialisch gesagt, Blut und äh, Schweiß und Tränen drin, und genau da war die Entscheidung dann relativ leicht. Natürlich haben wir auch was aufgegeben, wir hatten mittlerweile auch alle Jobs angenommen. Also, das war, wir hatten das Studium beendet und auch sozusagen feste Jobs. Das ist ja quasi fast wie verbeamtet sein. Da hätte, da hätte uns, wäre uns wahrscheinlich bis zur Rente nicht mehr so viel passiert, aber ähm, ja, wir sind ja noch jung, von daher. <lacht> <lacht> Ach cool. Ja, das ist eine
0: coole, coole Geschichte. Also man muss sich manchmal entscheiden im Leben. Was ich jetzt noch sehr spannend finde, ist, ihr seid zu dritt. Wie viele Leute seid ihr gerade? Äh, wir sind
1: jetzt gerade fünf.
0: Das finde ich nämlich sehr spannend. Jetzt, ich ich mache mal kurz die Rechnung. Mal angenommen, ich verkaufe ein Glas Honig für fünf Euro. Ähm, und ich möchte einen Betrag von einigen tausend Euro verdienen im Monat. Pro Person. Da muss ich ja pro Person mit allen Kosten bei einem niedrigen Gehalt mal mindestens 1000 Glas Honig verkaufen, tendenziell eher mehr. Äh wo kriege ich den her? Wie mache ich das? Wie komme ich überhaupt mal in den Punkt, dass ich so viel von dem Honig absetze, wenn ich das sehr persönlich mache? Da kommen ja mir hunderttausend Fragen auf sofort. Wie, wie, wie erreicht man die Größe? Und wie lange gibt es euch schon? Was war euer Weg dahin? Wie sieht es jetzt aus? Und so weiter.
1: Du, du siehst eine ja, ganze Kette ja. an Fragen. <lacht> ja, das sind alles sehr valide Fragen. Und ich sag mal, das sind auch Fragen, die wir bis heute auch noch nicht alle beantwortet haben. Und das ist natürlich auch so ein bisschen die, die, die Challenge, ja, weil du hast absolut recht, wenn du ein Glas für 5 für Euro, was wir jetzt aktuell für ein Glas nehmen, äh, verlangst, ähm, da musst du schon einige abverkaufen, weil da sind auch noch ein paar andere, die wollen dann auch noch was davon haben. Es ist ja nicht so, dass du die 5 Euro sozusagen auf dein Konto bekommst. Ähm, das ist deutlich weniger. So, und ähm, so, deswegen funktioniert das Spiel entweder so, du bist halt äh, irgendwie sehr, sehr exquisit und sehr, sehr ähm, ja, hochpreisig unterwegs. Da haben wir uns aber gegen entschieden, weil wir gesagt haben, wir machen irgendwie, versuchen den Honig für, für, für irgendwie jedermann äh, zu finden, ähm, sodass irgendwie das auch irgendwie jeder sich irgendwie A leisten kann und auch B ähm, irgendwie geschmacklich was für ihn dabei ist. Ähm, und genau deswegen musst du halt damit irgendwie in die Masse. Und das funktioniert dann halt wirklich. Äh, so funktioniert das Spielchen ja natürlich, dass du irgendwie versuchen musst, jetzt ähm, da möglichst breit aufgestellt zu sein, ähm, relativ breit äh, Vertriebswege hast und ähm, in den Handel musst letztendlich. Ähm, was ja de facto, ich meine, jeder kennt es ja, ähm, die, die, der absolute Großteil der deutschen Lebensmittel oder der Lebensmittel in Deutschland wird natürlich noch stationär äh, im Handel gekauft. Ja, ich meine, es gibt natürlich jetzt immer mehr Online-Shopping, auch bei Lebensmitteln. Aber eigentlich geht jeder doch in die klassischen Rewe, Edeka, Aldi, Lile und wie sie alle heißen und kauft da seine Lebensmittel. Das heißt, wo Lebensmittel gekauft werden, da müssen wir dann auch sein. Und das ist jetzt gerade auch, wo wir dran sind, dass man das natürlich an möglichst vielen Punkten kaufen kann, unseren Honig.
0: Wow, ähm, da äh, wie, wie, wenn ich da hin will, wie, wo fange ich denn da an? Also ich wenn wenn ich ich jetzt da, ich, ich würde ja wahrscheinlich da stehen wie der Ochs vom Berg. Also wenn ich jetzt, ich sage, ich habe den besten Honig, ich habe mir das ausgedacht, das ist ein super Produkt, funktioniert alles, ich habe es getestet am Kunden, der will das. Äh, ich, der ist auch bereit, da das Geld auszugeben, das ich dafür will. Und jetzt, was machst du, rufst du an, sagst du hier, Edeka-Markt, Telefonbuch, Wer, wo gehe ich immer einkaufen Dann sprichst du einen Kassierer an oder wie? Oder rufst du da an und also, ja, was machst du?
1: Das ist das tatsächlich ist, sehr, sehr spannend. Also wir sind am Anfang gestartet, vielleicht auch wie das ähm, nicht unbedingt üblich ist, aber was ja auch immer mehr äh, junge Unternehmen machen, wir hatten eine Crowdfunding-Kampagne gemacht ähm, über eine der, der bekannteren Plattformen. Und letztendlich, und das ist, da könnte man auch wieder eine Brücke schlagen, ich meine, du, du schlägst ja auch oft Brücken jetzt in deinem, in deinem Podcast, ähm, aber da könnte man auch eine Brücke zur Medienwelt schlagen, weil wir letztendlich, durch auch die, die Medien sozusagen, mit denen wir gestartet sind. Das war halt diese Crowdfunding-Kampagne, auch begleitet von einem, von einem Video, das wir gedreht haben, von Bildern, die wir sozusagen da publiziert haben. Das war letztendlich auch mit der Treiber, wie wir dann in den Handel gekommen sind. Dadurch, dass der Handel sich auch mittlerweile auf diesen Plattformen umtreibt und tatsächlich dort auch uns entdeckt hat, und uns kontaktiert hat. Das heißt, das war dann zu einem Zeitpunkt, da haben wir noch gar nicht damit gerechnet, das mal in einem Rewe oder so zu verkaufen. Aber wir haben dann halt den Anruf bekommen und das war dann erstmal so, wow, äh, was mache ich jetzt? Ähm, tatsächlich so viele Fragen, wie du jetzt da gerade gestellt hast, ähm, da sind uns, noch, äh, sind uns dann auch in den Kopf äh, geschossen. Ähm, da denkt man dann über, über Preise nach und über wie, wie man das sozusagen auch logistisch hinbekommt. Und ähm, zum Glück muss ich sagen, gibt es da natürlich auch immer mehr ähm, Sozusagen den Need der, der Einzelhändler, sich auch mit jungen Produkten sozusagen aufzustellen. Das heißt, die Bereitschaft, aber auch diese jungen Unternehmen dann auf dem Weg zu unterstützen, ist halt auch sehr, sehr groß. Und da hatten wir echt Glück, dass wir damit äh, der Rewe in, in Süddeutschland, also quasi in Bayern, ja, Rewe in Bayern, ähm, ein, ich sag mal, ein cooles Programm gefunden haben, bei dem wir dann sozusagen ein bisschen unter Obhut genommen wurden. Und äh, so, natürlich mussten wir auch irgendwie trotzdem uns irgendwie die ganzen Fragen irgendwie noch halbwegs beantworten, wie wir das auch umsetzen. Aber ähm, wenn du da jemanden hast, der nicht so die ganz allerhärtesten Anforderungen sofort hat und der dir auch mal verzeiht, wenn du fünf Fragen stellst und sowas, ähm, das war schon sehr, sehr ähm, hilfreich für uns. Genau, und so sind wir dann tatsächlich, äh, das war dann im Mai 2019. Ähm, dann mit den ersten Produkten auch wirklich im Handel gestanden. Und das ist natürlich ein schon cooles Produkt, wenn du dein Produkt, also cooler Moment, wenn du dein Produkt äh, in so einem Rewe siehst und das über die Kasse ziehen kannst und äh, dann theoretisch äh, kaufen kannst, ja. Da geil, ja.
0: Stell ich mir cool vor. Ähm, stell ich mir sehr cool vor. Apropos im Handel, im Handel äh, in Handel bringen, das ist ja auch eine Frage, äh, im, im Handel aufstellen, hast du gerade, glaube ich, gesagt, das Wort. Ähm, Hey, das ist lustig, weil wo, wo steht denn so ein Produkt? Also man sieht ja oftmals so Aufsteller im Handel, das sind dann so junge Produkte, die sind auch dann immer total hip designed, sind meistens auch teuer und manchmal gut und manchmal vielleicht auch nicht so gut, aber sie stehen auf jeden Fall sehr prominent da irgendwo rum und dann gibt es die Dinge, die sind irgendwo hinten im Regal. Wonach entscheidet sich das? Ist das, woran Rewe am meisten verdient oder
1: was? Nee, tatsächlich nicht. Also das ist, man könnte jetzt meinen, dass das so die die prominenten Spots sind quasi mit den, mit den bunten Aufstellern. Ähm, aber eigentlich, das, das Ziel eines jeden, jeden Startups ist es tatsächlich, hinten in die Ecke zu kommen, äh, nämlich ins Regal. Weil wenn ich dir jetzt erzähle, hey, da gibt es jetzt einen coolen neuen Honig, dann das erste, wo du dann hinläufst im, im, im Markt, ist natürlich dann auch ins Honig in den Honigbereich, ja, ins Honigregal. Ja? Da würdest du mich jetzt ja oder uns jetzt natürlich suchen. Mhm. Ähm, Nichtsdestotrotz ist das natürlich für eben diese Startups oder für, für uns halt ein super spannender Kanal auf diesem, ähm, also Display sagt man dazu, ähm, in diesen Displays quasi im Gang zu stehen, ähm, weil die natürlich gesehen werden. Und vor allen Dingen jetzt, wo unsere, oder am Anfang, ähm, wo die eigene Community, die eigenen Fans halt noch nicht so da sind, äh, die muss man erst gewinnen, ähm, sucht mich natürlich auch, oder sucht Bineo natürlich auch keiner. Ähm, und von daher ist das schon ganz, ganz dankbar und ein cooler Kanal für uns, dass wir da unsere Message äh, kommunizieren können und dass wir da auch eine Chance haben, jetzt ohne dass der Handel sein Regal um, umräumen muss, ähm, da irgendwie einen Spot zu finden. Und genau, deswegen, deswegen wird das auch oft gemacht.
0: Okay, das heißt, das ist quasi so ein Spiel, wenn du äh, denen genügend Kunden lieferst und sie wissen, dein Produkt läuft, dann kommst du auch ins Regal und
1: genau, ja. darum
0: musst du dich aber erstmal selber kümmern und im Zweifel vielleicht auch teure Werbung machen und so ein Aufsteller gibt
1: es wahrscheinlich auch nicht umsonst, so ein Display. Äh, oh. Abs ab absolut richtig, also ich sage mal, du hast die die, den, den Kern verstanden, ja? du könntest absolut morgen auch ein, ein Food-Unternehmen aufmachen. <lacht>
0: Super, ich überlege mir, was ich machen kann, Honig ist ja jetzt schon besetzt, ich brauche eine andere Idee. <lacht> Ähm, ja, cool. Ähm, was war der Grund für euren Umzug nach Hamburg? Was hat, wat, wie kommt es, dass man und wie lange macht ihr das eigentlich schon? Ich glaube, die Frage hatte ich ganz am Anfang schon mal gestellt. Und was hat es mit eurem Relaunch
1: auf sich? Vielleicht mal die Brücke zu schlagen zwischen einem und drei? Hängt wahrscheinlich zusammen, oder? Genau, also wir, wir ähm, standen dann quasi, wir hatten alle unsere Jobs gekündigt und, und waren jetzt ja quasi alle in Stuttgart. Ähm, und haben dann, mussten uns dann so ein bisschen entscheiden. Wir, und, uns stand ja quasi die Welt so ein bisschen offen, ähm, weil wir hatten zu dem Zeitpunkt noch, noch keine Mitarbeiter oder sowas. Äh, wir haben alles selbst gemacht, wir hatten noch kein Büro, wir haben alles aus dem Homeoffice gemacht. Ähm, und das war dann so, ähm, ja, wir waren im Prinzip relativ frei. so wir, Uns hat ja auch nichts mehr an, den, äh, an unseren Arbeitgeber zu der Zeit, irgendwie an Daimler hat uns ja auch nichts mehr gehalten, ähm, beziehungsweise an dem Standort ähm, und dann war halt die Frage, bauen wir das Unternehmen jetzt weiter dort auf oder suchen wir uns irgendeinen anderen Ort? Und da haben wir natürlich auch alle möglichen Szenarien durchgespielt. Jetzt kann ich sagen, dass, dass ich meine für unseren, für unseren Case Stuttgart jetzt nicht der, der optimale Ort war, um das Unternehmen jetzt weiter aufzubauen, weil natürlich Stuttgart bekanntermaßen auch relativ teure Mieten hat, weil natürlich die Konkurrenz, für auch äh, Mitarbeiter relativ groß ist mit den Unternehmen, die dort äh, ansässig sind. Ähm, das ist also gar nicht so einfach, als junges Unternehmen da irgendwie Fuß zu fassen. Ähm, und deswegen haben wir uns da ein bisschen umgeschaut. Ähm, und das war dann irgendwie auch eine, eine glückliche Fügung, äh, dass wir da zu, der Zeitpunkt, zu dem Zeitpunkt auch äh, unseren, unseren Partner ähm, kennengelernt haben, also unseren jetzigen Partner kennengelernt haben, ähm, und der jetzt hier auch in Norddeutschland sitzt und wir dann gesagt haben, ja, wir wollen auch quasi in der Nähe sein. Unsere Produktion ist jetzt in Niedersachsen und aus dem Grund haben wir jetzt gesagt, ähm, haben wir dann gesagt, wir, wir, wir ziehen nach Hamburg. Es ist eine coole Stadt. Hier gibt es auch viele junge Food-Unternehmen und hier sind wir gut aufgehoben.
0: Ja, wow. Wenn du jetzt als großer Fan des Club der Pioniere ähm, die, die viele Folgen gehört hast, dann wirst du ihn schon kennen, unseren Geist der kündigt an, die ehrliche Frage. Und die ehrliche Frage ist, ähm, jetzt habt ihr das geschafft. Ihr habt fünf oder zehn oder zwanzig Mitarbeiter und ihr verkauft im Monat viele tausend oder zehntausend Gläser Honig. Ist man da irgendwann am Ziel? Sagt man so, jetzt habe ich es geschafft? Oder geht die Reise weiter?
1: Ich glaube, tatsächlich ist eine sehr, sehr gute Frage. Ähm, man also tatsächlich beschäftigt man sich jetzt auch im Alltag natürlich nicht mit der Frage, weil man sieht ja jeden Tag, was man alles noch nicht geschafft hat. Von daher äh, ist es gefühlt so, als wenn wir auch heute auch noch angefangen haben. Da sind noch so viele Themen offen. Ähm, aber wenn ich mich jetzt mal sozusagen da in deine Frage reindenke und äh, mir überlege, wie wäre es denn, ähm, glaube ich immer noch nicht, dass man dann irgendwann sagt, jetzt hat man es geschafft. Also ähm, es könnte tatsächlich sein, dass man sagt, okay, jetzt... Äh, der Markt ist so gesättigt mit unseren Honigen. Äh, die, 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 jeder, ich sag mal, jeder Deutsche hat da einen äh, Honig da im, im Schrank. Ähm, dann, dann kommt gewiss das nächste Projekt. Und ich glaube tatsächlich, ähm, sowohl Simon als auch Alisa als auch ich, wir sind alle irgendwie ähm, jetzt zu sehr doch schon Unternehmer geworden, dass wir da uns quasi nicht, nicht ausruhen wollen. Und vor allen Dingen, was. Ähm, wir ja auch, und das machen nicht nur wir tatsächlich, das machen ja auch viele junge Unternehmen, die wir auch kennen ähm, im Food-Bereich. Ähm, wir machen das jetzt auch nicht nur für uns. Ja? Das ist jetzt nicht nur, damit wir uns irgendwann mal am Ende unseres Lebens auf die Schulter klopfen können und sagen, ja, wir habt jetzt äh, ein super Unternehmen aufgebaut und äh, äh, ihr habt jetzt äh, dicke Autos vor, vor, vor der Garage stehen. Ähm, wir versuchen halt tatsächlich, ähm, auch was zurückzugeben. Ja? Und wir, wir, wir nutzen diesen Kanal, weil wir, also, dass wir jetzt irgendwie ein cooler, sage ich jetzt mal zumindest über uns selbst, ja, das muss ja jeder selber beurteilen, aber ein, ein modernerer Honig sind, ähm, um dann vielleicht auch über neue Medienkanäle äh, andere Zielgruppen zu erreichen, junge Leute zu erreichen, äh, Jugendliche zu erreichen, Kinder zu erreichen ähm, und die vielleicht nochmal, und denen vielleicht das Thema Honig oder das Thema Imkerei, das Thema Bienen nochmal ganz anders äh, nahezubringen, ähm, als das vielleicht ein klassischer, Honighersteller oder der, der, der alte Imker am Wochenmarkt machen könnte. So, und ähm, das ist halt sowas und das, das motiviert uns natürlich ungemein, dass wir ähm, auch mit, unserem, mit unseren dann Möglichkeiten, die dann hoffentlich entstehen, ähm, Projekte fördern können, eigene Projekte schaffen können, ähm, die auch was zurückgeben und das dann irgendwie äh, finanziert durch ein cooles Produkt, was den Leuten irgendwie Freude macht, das den Leuten schmeckt. und ähm, Deswegen noch mal auf deine Frage zurückzukommen, glaube ich ehrlich gesagt nicht, dass man da äh, jemals angekommen ist. <lacht> Ach, selbst Bill Gates, selbst Bill Gates ähm, ist da quasi auch noch jeden Tag unterwegs mit seiner Stiftung und ähm, ja, und äh, rettet die Welt, sage ich mal. Und ich glaube, äh, dem ist auch noch nicht langweilig geworden. Das ist doch ein schönes Schlusswort, lieber
0: Philipp. Ähm, und ein toller Ausblick. Ähm Seit dem 1. Mai seid ihr mit Bineo, mit eurem Relaunch draußen. Wo kann man euch
1: bekommen? Genau, das ist ähm, tatsächlich ab dem 1. Mai sind wir jetzt mit neuen Produkten gestartet. Ich hatte ja, ich hatte ja vorher gesagt, wir haben dann einen neuen Partner gefunden, einen neuen Abfüller, äh, mit dem wir jetzt auch mal ganz neue Möglichkeiten hatten. Deswegen hatten wir dann eine Zeit lang komplett unseren Vertrieb eingestellt und gesagt, äh, wir, wir, wir erkennen oder wir haben dann noch ein paar alte oder ein paar Kinderkrankheiten erkannt bei unseren alten Produkten. Und ähm, die haben wir jetzt so gut es geht äh, beseitigt und sind jetzt sozusagen dann noch mal äh, mehr oder weniger von Null losgelaufen. Und haben gesagt, jetzt äh, alle guten Dinge, das war mit, sind drei, das war schon mittlerweile jetzt unser drittes Produkt, äh, mit dem wir gestartet sind. Ähm, aber das ist es jetzt. Ja, und da haben wir ein gutes Gefühl, wo wir sagen, ja, das ist jetzt so... Weil Das ist natürlich auch nochmal ein, ein, ein vielleicht spannender Punkt äh, für, die, für die Zuhörer. Ähm, man, man, man startet ja auch nicht ein Food-Produkt oder allgemein eigentlich ein Produkt und äh, das ist dann so von Tag 1 äh, so perfekt. Ja, das, sind, also das geht ja über zig Iterationsschleifen, ähm, das, das wird immer noch verbessert. Ähm, man, man, man probiert natürlich auch Sachen aus, die dann teilweise auch nicht funktionieren. Ja, weil das ist natürlich, wenn du irgendwas neu machen willst, dann... Äh, ja, dann besteht natürlich auch immer das Risiko, dass es halt auch nicht klappt. So, und, äh, tatsächlich hatten wir auch, haben wir auch Fehler gemacht. Wir haben auch, äh, äh, sind auch teilweise mal in die falsche Richtung abgebogen. Aber ja, wichtig ist ja nur, dass man daraus lernt. Und aus dem Grund haben wir dann, äh, sind wir jetzt sehr, sehr zuversichtlich mit dem Produkt, dass es jetzt so äh, ja, ziemlich gut geworden ist. <lacht> Erzähl uns,
0: was ist das Geile dran? Einmal, du hast äh, 30 Sekunden für Werbung. 30.
1: <lacht> genau, also wir, was wir jetzt, wir haben, wir haben, echt ein cooles Packaging jetzt, ähm, ein direkt bedrucktes Glas zum Wiederverwenden, ähm, was man quasi äh, ja nie, nicht sofort in den Müll schmeißen äh, will, wenn man das so in der Hand hat. Wir haben echt spannende Sorten. Wir, wir, konnten jetzt auch die letzten Jahre oder die letzten Monate auch testen, was sind die, welche Sorten kommen an? Ähm, das sind also jetzt alles nur noch Sorten, die die auch echt gut angekommen sind, die den Leuten echt gut geschmeckt haben. Die, die Kunden haben es verstanden, wofür man die nutzen kann. Sei es dann für, für einen Tee, den Ingwer, sei es für Grillmarinaden, den Chili oder ähm, den Himbeere, wenn man sich nicht entscheiden kann, ob man jetzt Marmelade oder Honig irgendwie zum Frühstück essen will. und äh, Man muss es einfach probieren. Ja? Ich, da... da, da kann ich auch nicht so die perfekte Werbung für machen. Wenn man es mal probiert hat, dann äh, will man es hoffentlich noch ein zweites Mal und ein drittes Mal.
0: <lacht> ja, das ist, doch eine tolle, das ist doch ein tolles Schlusswort, lieber Philipp. Sehr cool. Ähm, ja, wow, dann... Freue ich mich riesig, dass du unser Gast warst. Herzlichen Dank für die ganzen Einblicke. Ähm, äh, wer diese Folge gehört hat, kann jetzt selber sein eigenes Food Startup gründen. Honig ist Absolut. schon besetzt, Absolut. aber Absolut. es ist ja nur um
1: zu motivieren. Also, es äh, macht auch noch jeden, jeden Morgen Spaß, aufzustehen und äh, da die Themen anzupassen, auch wenn es nicht immer ganz so leicht ist. Voll cool.
0: Mensch, Philipp, toll.
1: Herzlichen Dank, dass du unser
0: Gast warst. Und,
1: Danke, ähm, Konrad. Hat und mir Spaß gemacht und äh, viel Erfolg weiter mit dem Podcast. Vielen Dank. Mach's gut. <lacht>